0: Hello and welcome zum EDM Home Office. Ähm, ich habe gerade schon fast das Gefühl gehabt, dass ich mir die, die guten Anmoderationen hier abgewöhnt habe nach der einen Wochenpause. Oder war gewohnt, schwach, Henry. Ja, äh, kreativer werden die nicht, sage ich mal, deine Anmoderation.
1: Also <lacht> ah, schade. Irgendwie fehlt da die Inspiration momentan, kann das sein?
0: Nein, gar nicht. <lacht> ich wollte es nur, ähm, ja wie soll man das jetzt sagen? Also es ist schwer, das zu rechtfertigen. Aber ich wollte halt auch mal... Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit liefern, weißt du? Sonst denken die Leute, ich bin hier eine Maschine. Aber ich will die Erwartung halt nicht zu hoch äh, hoch setzen. Deshalb, aber... Ja, ja. aber ist ja auch Hat hat gereicht für dich, oder? Hat gereicht für dich.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Du hast dich nicht von mir irgendwie verarscht gefühlt oder so, oder?
1: Nee, 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 nee. Das war ja, glaube ich... Was, oder letztes Mal war es auch so, oder? Da hast du, glaube ich, auch relativ neutral anmoderiert. Kann das sein?
0: Ähm... Also da müsste ich nochmal in meinem Buch, wo ich mir meine Admiration jedes Mal aufschreibe, ja. nochmal rein, reingucken, aber ja, ja, okay. kann gut sein, ja.
1: Ja, laut meinem Buch ist es nicht so, aber ja. Ach so,
0: <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: ja, aber wir sind seit äh, längerer Pause zurück, ne? da müssen wir dazu sagen. Ähm, genau. Man hat uns jetzt länger nicht gehört und davor hat ziemlich viel gehört, <lacht> äh, kann man vielleicht so sagen. Ja, ähm, wir hatten letzte Woche eine Pause, weil äh, ich mit meiner Hausarbeit beschäftigt war Und äh, du hattest auch äh, noch viel zu tun, deshalb war es schwierig für uns überhaupt einen Termin zu finden. Da haben wir gesagt, lassen wir es letzte Woche oder haben wir in der letzten Woche gesagt, dann lassen wir es für heute dann mal ausfallen. Ähm, Aber da war ja was letztes Wochenende, ähm, worüber wir eigentlich noch sprechen sollten, würde ich sagen. Der ESC. Ja, genau. Ähm, Wie
0: hast du den verfolgt? Äh, Ich habe ihn sogar verfolgt. Ähm, Ich habe die ersten zehn Songs nicht gesehen. Die ersten Live-Auftritte, also die ersten zehn circa, äh, ich glaube, ich habe ähm, hab das mit wem anders geguckt und ab dem zehnten, glaube ich, eingeschaltet, ab Griechenland, ziemlich sicher. Ähm, danach habe ich eigentlich so ziemlich alles gesehen, aber ja, die ersten habe ich irgendwie verpasst tatsächlich, ähm, weil wir noch vorher was anders gemacht hatten, da war ich, äh, Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber den Großteil habe ich gesehen, also es reicht für ein Fazit von der ganzen Veranstaltung. Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ja, also ich hatte es geplant zu schauen, ähm, aber äh, ich hatte halt, also Fußball war natürlich viel an dem Tag und auch ähm, abends dann ja. noch. Ähm, deshalb, also die Auftritte hatte ich auch gar nicht eingeplant zu sehen, weil ich die Songs ja auch kannte und äh, ich da dachte, mhm. dass der, schnell, der Schnelldurchlauf dann reicht. Äh, die Punktevergabe wollte ich sehen. Also war so geplant, dass ich mit einem Kollegen das ähm, an, an dem See gucke. Da, äh, der hat so ein, so ein kleines Haus oder ein Haus ist übertrieben, mhm. aber so eine Hütte am See, wo halt auch äh, TV-Anschluss ist. Und äh, ja, da wollten wir das dann eigentlich gucken. Dann ging das, äh, also dann sind wir hingefahren, da ging das aus technischen Gründen nicht. Da war ich erst auch ein bisschen enttäuscht, weil wir uns ja schon dann hier viel, darauf, äh, vor, oder viel mit befasst hatten vorab. Das stimmt, wollte das w- ja. Da wollte ich es dann eigentlich auch sehen. Aber es ging dann halt nicht, habe ich dann auch akzeptiert, habe es aber ähm, im Live-Ticker mitverfolgt. Also die Punktevergabe äh, habe ich im Live-Ticker gesehen. Auch mhm. kurz noch im Livestream, aber das ging mir dann doch zu sehr auf, meinen, äh, auf meine Guthabenkosten also ähm, da einen Livestream äh, sich zwei Stunden zu geben ist glaube ich ein bisschen drüber, ja aber ich habe äh, g- ganz kurz reingeschaut und das sonst per Live-Ticker mitverfolgt, ähm, mhm. aber ich sag mal äh, um es hart zu formulieren das Ergebnis des Ganzen das äh, sagt mir jetzt nicht, dass ich was verpasst habe <lacht>
0: also <lacht> ja, gewonnen, zumindest
1: aus meiner persönlichen Sicht
0: ja, gewonnen hat nämlich Maneskin, ich habe gar keine Ahnung ob man die so ausspricht, mit äh, dieser Song hieß Sitte Cite, Cite Eboni, kann das sein? Ja, Sieb ja Sieb das, Buone. das ist äh, italienisch. Ja genau, für, italienisch für kennst sei, du... Ja? ja, für sei brav und still, glaube ich. Ach ja, so stimmt, heißt.
1: das hatte ich sogar ich gelesen. Ja. Ja, ja,
0: Nee, äh, italienisch kennst du, sie sind nicht da auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja genau, das soll ich nicht auch sagen. Ähm. Das ist amateurhaft hier. Ja, aber ja. Ähm, wie fandest du denn den, den Siegersong vielleicht erst erstmal? Also du hast ja auch die Auftritte gesehen. Ich weiß nicht, welche ja. Nummer Italiens hatte. Hast du den auch live den gesehen, gesehen, den Auftritt?
0: Ja, ja okay. Ja, den den hatte ich gesehen. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, gesagt, im Vorhinein mochte ich den gar nicht. Ähm, ist mir auch überhaupt nicht raus, rausgestochen irgendwie im Vorhinein, weiß ich noch, dass ich Finnland da stärker fand. Das war auch bei den Live-Performances tatsächlich so, dass ich Finnland stärker fand. Aber Italien fand ich auch gut, so tatsächlich, ähm, bei der Performance interessanterweise ähm, ist mir ganz stark aufgefallen, auch bei der Person, mit dem ich das noch geguckt habe ähm, und ganz viel mit denen ich noch geschrieben habe, ist es genauso ergangen interessanterweise und anscheinend dem Publikum auch ähm, war es dieses Jahr bei mir so, das hatte ich noch nie zuvor so beim ganzen ESC, dass ich zwei Rocksongs, beziehungsweise generell die Rocksongs, die dabei waren, am besten fand <lacht> oder mich am meisten gecatcht haben in dem Moment, einfach weil ich kann es dir nicht erklären, warum also im Publikumsvoting, wenn ich jetzt nicht komplett einen Schwachsinn erzähle, waren Finnland und Italien, die beiden Rocksongs komplett vorne. Also die waren beim Publikums, beim Public Vote Voting ähm, die beiden vordersten Plätze. Oder zumindest fast beide die ja. vordersten Plätze. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch einer dazwischen war oder so. Aber das ist mir ganz stark aufgefallen, bei mir selber und anscheinend auch generell bei dem Wettbewerb, dass dieses Jahr irgendwie ein Zeichen des Rock stand, was den ESC angeht. Und wir haben jetzt auch einen Siegersong, der in eine härtere Rockrichtung geht. Du hast schon angekünd- äh, angedeutet, für dich ist es ja nichts. Ich persönlich höre mir den jetzt nicht an, aber irgendwie fand ich es geil, dass er gewonnen hat. Ich habe es gefeiert tatsächlich, weil einfach Abwechslung drin war. Der Song ist eigentlich ganz geil. Irgendwie habe ich den gebraucht. Ein Freund meinte, äh, vielleicht ist es wegen Corona, dass man einfach das Bedürfnis hat, auszurasten. <lacht> Wer weiß, vielleicht stimmt keine Ahnung. Mhm. Ich, fand's, ich war eigentlich relativ zufrieden mit dem Sieger. Mehr als beim französischen Chanson, was da war. Da habe ich einfach nur gehofft, bitte, bitte nicht. Aber ja, ja ich finde es okay. Also ich war eigentlich zufrieden damit.
1: Ja, ja, ich musste aber meine Aussage auch noch einordnen, weil ähm, hm. ich war ähm, also ich war dann nicht mehr äh, nicht mehr ungültig darüber, dass ich nicht sehen konnte, als ich gesehen habe, welche Songs sich vorne durchsetzen. Ähm, ja. Ich finde nämlich den Italienischen von denen, die oben mitgespielt haben, noch den besten. Also mhm. ich, ich hate den jetzt nicht komplett ab. Ich hate aber Frankreich zum Beispiel komplett ab. Also das ist wirklich, diesen Stil mag ich überhaupt nicht und ich, nee, ich, ich mag ja die Sprache auch einfach nicht. Es also, ist nichts gegen Franzosen, aber ich finde deren Sprache einfach unschön. Und äh, da, die Schweizer haben ja auch auf Französisch gesungen. Mhm. Ähm, unser Gast hatte den ja sogar als einen seiner Lieblingstracks bezeichnet. Genau, ich fand der Nikolas. Ja genau, Nikolas. Äh, ich fand den ja auch Ah, nee, war gar nicht meins. Sogar noch besser als Frankreich, glaube ich, aber schon auf einem geringen Niveau, also zumindest oder aus, von, aus meiner Wahrnehmung. Ähm, hm. Ja, dann war Island, glaube ich, auf Platz 4. Fand ich auch nicht so stark. Äh, Ukraine war einfach nur kurios. <lacht> Und alle, die ich so, so ganz gut fand, die haben alle eher unten mitgespielt. Das war so mein Fazit. Aber ja. ich sag mal, als ich dann gesehen habe, welche sich da oben durchsetzen, dann war ich auch doch noch für Italien, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, aber generell jetzt noch zu Ukraine, wollte ich gerade noch was sagen. Und zwar, äh, wenn man jetzt in Richtung Kuriose, es gibt ja immer so ein paar kuriose Momente, einfach generell beim ESC. Für mich war die Ukraine definitiv einer davon. <lacht> wenn du dir, ich weiß nicht, ob du es dir ja angeguckt hast, die, die Live-Performance von Go A mit Chum oder Schum, wie man es auch nennen will, beim Grand Final, die ist, äh, die ist geil eigentlich. Also ich finde diese, die Performance fand ich extrem geil da. diese also Wie das Ganze performt wurde. Es ist ein total weirder Song. Ich würde ihn noch niemals hören und, und generell wie gesagt, das habe ich auch damals im Special gesagt, und wenn das bei uns eine Re- Release-Review Re- Re- wäre, würde ich mir denken, was zum Teufel ist das? Habe ich mir auch jetzt gedacht, aber die Performance ist irgendwie geil, weil das so, im Gegensatz zu allen anderen Standard-Pop-Balladen da steht im ESC, Dann kommt es sich sowas um die Ecke und die Sängerin davon sieht die ganze Zeit so aus, als würde sie dir gleich im nächsten Moment den Fernseher kaputt schlagen, äh, bei dir zu Hause, da hat man wirklich drei Minuten Angst, dass sie dir in die Fresse haut. Äh, aber das ist sehr, sehr speziell gewesen. <lacht> aber definitiv. Ja. Das war für mich echt eine Heil, hast, hast du es gerade mal gesehen?
1: Ähm, nee, stimmt. Das kann ich, ich nicht drüber nachgedacht. Kann ich mal machen. Ähm, ich kann es mir aber, glaube ich, so relativ gut vorstellen. Das Musikvideo ja. hat schon so den Eindruck vermittelt, ist ja, das ja. Ähm, ja, in welche Richtung das gehen kann.
0: Ja, definitiv. Äh. Genau das trifft es auch. Gerade so ab so zwei Minuten oder so, wo es dann nochmal so richtig abgeht, da, das kriegst du echt Angst vor dir. Das sage ich dir jetzt schon. Schlechte Träume.
1: Ja. ja, aber dazu kommt auch die Sprache. Ne? Die Sprache hat immer ja. so ein bisschen was Bedrohliches. Ich finde die cool, aber die hat
0: was Bedrohliches. Irgendwie schon. Wenn man sie richtig verpackt, dann kann man da schon Angst ja. haben. irgendwie. Ja. ja. Ja, ja. und sonst äh, auch noch, äh, kurios stimmt, das kommt dann noch dazu. Hast du das im Nachhinein mitbekommen? Äh, der Koch-Skandal von Maneskin.
1: Ja, aber hat sich doch als falsch herausgestellt, oder?
0: Ich also glaube als... auch.
1: Ich, ich kann nein, da jetzt nichts
0: von dir das ja, ich kann da jetzt auch nichts von dir drüber sagen, aber ich habe nur das Video im Nachhinein gesehen, da mir ich schon so, jo, okay, das sah schon eindeutig aus. <lacht> da ist ich mir halt schon da, aber keine Ahnung, anscheinend war es dann doch negativ, wie es aussieht. Aber fand ich auch noch mal ein bisschen eine Kuriosität irgendwie im Nachhinein.
1: Ja, ja Und
0: äh, die, die, die Damen aus Malta, die saßen die ganze Zeit extrem abgefuckt da, finde ich. Die hast du irgendwie nie lachen sehen. Mm, also okay. bei dem Voting... Bei den Punktevergaben, entweder sind alle so fake lachend, weißt du so, ha geil, gute Laude. Oder mhm. du hast da so, ähm, so ein Schweizer, der sich da so drauf freut, dass er gewinnt oder so. Oder halt Leute, die einfach feiern. Und dann hast du so Malta, die sahen so aus, als wären die entweder. Eigentlich wäre das so ein typisches letztes Platzgesicht gewesen, weißt du? Letzter Platzgesicht. Ja. Ähm. Die jetzt da gerade komplett bedröppelt sitzen, weil die keine Punkte kriegen. Weil die waren doch eigentlich relativ weit oben, meine ich. Ich weiß nicht, warum die immer so geguckt haben, aber die saßen da zu fünft oder so und haben die ganze Zeit mit so einem richtig, mit so richtig schlechter Laune-Gesicht <lacht> in die Kamera geguckt. Das, das, das ist mir richtig aufgefallen. Das fand ich immer, die, das muss ich irgendwie jedes Mal lachen, wenn die eingeblendet wurden, die aus Malta. Ähm, ja, das waren ja. noch meine kuriosen Beobachtungen bei dem Wettbewerb. Ja,
1: ja, ja ich kann ja, also ich konnte es ja nicht be- oder kann es nicht beurteilen, wie die denn vor Ort waren, aber ich kann es mir vorstellen, sie sind ja auf Platz 7 gelandet. Und die ja. waren ja ähm, zwischenzeitig also nicht am Ende, aber zwischenzeitlich ja sogar Favorit auf den Win, ja. ähm, deshalb da, da ja wahrscheinlich, äh, ich fand den ja auch einen der besseren noch, ich hatte ja sogar glaube ich gesagt, dass äh, da hoffe ich, dass der äh, gewinnt so, aber war es mhm. am Ende nicht. Ähm, aber warte, ich hatte noch welche, also ich sehe gerade nämlich vor mir die Auflistung, ah ja genau, San Marino müssen wir natürlich noch einmal kurz ne, also das ja. war ja dann wohl der Megaflop ne, Platz ja. 22. Da hat sich die Investition nicht gelohnt, sag ich mal.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und auch ähm, hier, äh, Deutschland, Stimme haben wir auch noch gar nicht so gesagt. Ähm, Unsere Prognose war... Du hast ähm, weit,
1: nee, du hast sehr weit
0: gefehlt. Ich habe weit gefehlt. Nein, 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 das stimmt nicht. Das kriegen wir noch rausgeschnitten aus der letzten Episode, was ich da gesagt habe. Ja. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall zusammengefasst, wir waren sehr weit daneben. Am Ende ist Platz 25 der vorletzte geworden. Ich habe gesagt, Platz... 5, meine ich. Ja, ich glaube wohl. Und du irgendwie. F- 14, 14? glaube ich. 14, ja. ja. Und unser Gast, Platz 18, war am nächsten dran. Ja. Ja, schade. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt verstehe ich es nicht ganz. Sage ich ganz ehrlich, weil äh, die Performance war okay, finde ich. Also, ich habe es auch live gesehen. Ich fand, er war gut rübergebracht. Das war eine nice Performance. War einer der speziellsten von allen. Und ich hätte tatsächlich eigentlich dieser These zugestimmt, so dass da Leute für anrufen werden, weil er so speziell ist und so polarisiert. Ich kann es am Ende nicht ganz nachvollziehen, warum es eher so weit untergele- äh, unten gelandet ist. Keine Ahnung. Also ich fand den definitiv im oberen Mittelfeld, von dem, wenn ich die Performances bewerten würde.
1: Ja. Ja, ähm, Ich also ja, also ich hatte das ja auch anders predicted, aber ja. ich kann es im Nachhinein auch wohl unterschreiben. Also ich fand den auch echt irgendwie, ja man konnte ihn halt einfach nicht ernst nehmen und das war vielleicht dann am Ende doch äh, das Ausschlaggebende, kann ich mir nur hm. vorstellen. Also es war ein bisschen ja. seltsam. Kann aber kann und damit können wir vielleicht abschließen. Der mhm. letzte Platz hat mich überrascht. Weil das war der einzige Song, den ich total gut fand. Also der Song ja. an sich. Ich höre den jetzt sogar, weil ja, ich hatte ja schon häufiger mich beklagt, wie, wie wenig gute Musik rauskommt. Das mhm. ist momentan mein Lieblingstrack. Der letzte Platz des okay. ESC, weil der einfach richtig gute Laune macht. Und der passt zum Wetter. Und ich habe mich gefragt, wie ja. kann der bitte null Punkte haben? Dann habe ich mir den Auftritt angeguckt und der Typ kann wirklich nicht gut singen. Ne?
0: Ja, ja also, ich habe den nicht live gesehen, den Song. tatsächlich Da kann ich, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen.
1: Ja, okay, da musst du das nochmal angucken. Also man merkt wirklich, dass der er, er liegt also der Song liegt ihm nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann auch noch ein bisschen so äh, nachgeguckt. Ähm, ich fand zum Beispiel interessant, dass äh, auf Twitter die Leute teilweise geschrieben haben, also welche, die sich auch damit auseinandersetzen, dass, mhm. äh, dass es anscheinend eine Vereinbarung gab oder so äh, bei der Juryvergabe, dass man Großbritannien ja. keine Punkte gibt, ähm, weil die halt aus der EU ausgetreten sind. Mhm. Da sage ich dann auch wieder, ja gut, toll, dann brauchen wir das gar nicht veranstalten, weil dann ja, geht es nur um Politik. Ist so. Das ist so der Absolut. Aspekt, der mich daran stört. Ähm, aber bei dem Publikum war halt es ist, so ist, ne? schlecht. Ja, genau, ja. Aber dieser Grund, der hat dann schon bei mir so, ah ja, stimmt, ja gut, ja, das kann schon sein. Mhm. Ähm, aber beim Publikum kam es ja auch nicht gut an, deshalb scheint der, also live war der halt wirklich nicht so gut. Äh, aber das fand ich ein bisschen traurig äh, genau, und ich habe ja noch herausgefunden das ist der Bruder von John Newman genau, ne?
0: das hast du ja gesagt ja
1: ich, ich wusste nicht, dass es der Bruder ist ich dachte, das wäre ja jetzt nur Zufall, dass, es, dass die den gleichen Nachnamen haben das habe ich irgendwie
0: vielleicht hat das sogar Nikolas gesagt im Special ich weiß nur, dass, dass wir es das in der Folge ab, hatten irgendwie ja, ja, ich ja, meine, er meinte das sogar Nein, okay, nein. dann
1: ist das an mir vorbeigegangen, weil ich kannte ja diesen James Newman, aber ich wusste ja, ihn ja. nicht, also ich dachte, man würde den nur mit ihm verwechseln, aber es ist anscheinend ja. der, der ältere Bruder, der nicht so gut singen kann, ähm, aber der hat auf Twitter keine Helme bekommen, die Briten haben den abgefeiert, weil er ja. ist auch, der, hat, der stand überall, ja, der hat äh, doch, er hat alles richtig gemacht, hat einen Song geschrieben, der gute Laune macht, hat sich da betrunken, ist letzter geworden, aber die Leute feiern es.
0: Ist halt so, das, das fand ich einen der geilsten Momente des ganzen Abends. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wahrscheinlich ja, das habe ich
1: sogar gesehen. Clip, Total
0: ja. geiler Moment. Der kriegt null Punkte, springt auf. Die, die, also, erstmal ist das, ist die ganze Arena da. Äh, also, so klassisches. Äh, uh, 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 uh. Und dann springt mm. er auf, reißt die Arme so nach oben, macht einfach eine gute Laune. In dem Sinne von, ist doch scheißegal, Alter. Das ist die Musik, die hier gilt, nicht die Punkte. Ähm, das fand ich richtig starker Moment. Also, generell, das hat der deutsche Jendrik genauso gemacht danach. Ähm, sehr cool, das fand ich sehr coole Aktion von ihm.
1: Ja, ja, ja. ja. und ich, dem, dem kauft man das auch irgendwie noch ab. Das ist nicht so ja, ja. trotz, trotz Reaktion, sondern ja. dem kaufe ich das irgendwie ab. Der hat das Spaß einfach.
0: Ja, ähm, sonst noch, ja. Sonst noch vielleicht bei mir, bei mir als Kommentar äh, einfach zu den Performances, weil ich habe ja jetzt alle, also viele, den Großteil gesehen so. Ähm, ich konnte ja vorher mir nicht so richtig ein Bild von den Songs machen. Von den Performances, wie gesagt, ich fand den ESC durchschnittlich relativ schwach, muss ich sagen, im Gegensatz zu anderen ESCs. Bei mir waren tatsächlich die Favorites dann tatsächlich ähm, äh, von den Performances jetzt, äh, von denen, die ich gesehen habe, zum einen äh, Griechenland fand ich ganz gut, tatsächlich. Last Dance von Stefania, auf 10 ist sie gelandet. Dann Litauen, Diskothek war ziemlich geil auf der 8, aber den hatte ich auch vorher schon gemocht. Ja, Finnland fand ich geil, also ist ein harter Rocksong, aber ähm, der fand ich voll catchy, gute Nummer ja, Island war auch witzig, aber sonst, muss ich sagen, sind mir nicht so viele positiv hängen geblieben irgendwie generell fand ich dieses Jahr dann tatsächlich eher ja sehr mittelmäßig irgendwie, ja, Belgien habe ich auch nicht live gesehen, den Song finde ich gut, aber ähm, ich habe gehört, dass, dass auch die Performance da schwach sah. also ja, ich weiß nicht, dieses Jahr hat mich nicht so ganz überzeugt, aber trotzdem habe hat es mir wieder unglaublich Spaß gemacht, das habe ich auch da wieder gemerkt, auch wenn ich die Songs teilweise scheiße fand was das für eine geile Show ist weil ähm, einfach dieses diese große Show, die du da wieder hast, mit so vielen unterschiedlichen Performances, die auch so äh, unterschiedliche Effekte und sowas wieder haben, das hat einfach so viel Spaß gemacht, sich wieder diese ganzen Performances anzugucken. Also ich persönlich feiere es trotzdem jedes Jahr, auch wenn es musikalisch nicht immer so geil ist. Ich mag das einfach. Ach ja, und? Hast du Afrojack gesehen?
1: Nee, habe ich nicht, tatsächlich.
0: Der kam ja auch noch äh, in der in der Pause als Halftime-Show. Der hat da so ein Mesh-Up aus ähm, unterschiedlichen Songs von ihm gespielt, während die so, ähm, ich glaube, in der U-Bahn durch Rotterdam fahren. Und dann geht's auf diese Brücke, wo im Vorhin er auch schon so ein Set gespielt hat. Ähm, und von da aus dann zurückgeschnitten ins ESC-Studio, äh, Studio das schon Studio in diese ESC-Arena da, wo dann noch Titanium als Schlusssong da performt wurde. Also so ein kleines afrojack mesh Das war auch ziemlich geil, fand ich. So der halbzeit quasi. Ja, doch, habe ja. Gefühl. ja, hab
1: ich gefühlt. habe ich nicht gesehen. Ähm, auch ein bisschen schade, hätte ich wohl gerne gesehen. Mhm. Aber da fällt mir direkt ein, äh, das ist ja hochaktuell. Hast du gestern Marshmallow gesehen beim Champions-League-Finale?
0: Habe ich eben gesehen, dass der da aufgetreten ist. Aber <lacht> habe null davon mitbekommen, ehrlich gesagt. Ah, okay. Was ja, ist deine hab's, Review? Hab's,
1: ja, ähm, der, der, Aufst- der war halt nicht wirklich da. Ne? Also ja. das muss man so. dazu sagen. Das okay. war virtuell äh, genau. und war äh, so ganz, ja ganz kreativ. würde ich Das klingt positiv, ist es für mich auch. Äh, mhm. ganz kreativ, visuell dargestellt ähm, virtuell, ja, wie auch immer ähm, aber äh, die haben da haben sich da richtig Mühe gegeben und äh, ganz, ganz ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll aber äh, die haben halt so Effekte eingefügt dann, ähm, dann lief der zum Beispiel einmal auf einer Weltkugel durch Paris zum Beispiel mhm. und äh, im Hintergrund waren andere Marshmallow-Köpfe einmal zu sehen also irgendwie ein paar hunderte andere Marshmallows die zu Silence getanzt haben da kam kurz der Gastauftritt von Caleb, von Selina Gomez. Ähm, ja, der war interessante Kurios interessante teilweise dabei, aber alles so animiert. So. Er hatte eine ganz, ganz komische Atmosphäre, halt dadurch, dass das alles offensichtlich animiert war. Mhm. Ähm, aber die haben das volle Potenzial ausgeschöpft, würde ich sagen, der visuellen Effekte. Okay, ähm, krass. Kann man ansehen. sich auf jeden Fall, ja, kann man sich echt mal angucken, weil es echt was anderes ist. Äh, aber ich habe noch mal gedacht, Marshmallow ist einfach kein DJ also der hat da auch teilweise auf dem Piano gespielt, eine Trompete gespielt und so, aber wirklich, ich glaube nur für ein ganz paar Sekunden gefühlt stand er an einem DJ-Pult also das ja. war nochmal so die Bestätigung für mich ja,
0: ja, ähm, so.
1: aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken ist extrem schwierig zu beschreiben es, mhm. es gelingt einem auch nicht, also da muss ich gar nicht weiter versuchen das zu beschreiben ähm, haben sie auf jeden Fall viel versucht rauszuholen, fand ich
0: ja, ja cool, ja gut, gut. Das waren unsere Ähm, kleinen Eindrücke hier vom ESC bzw. vom vom Champions-League-Finale gestern. Ähm, Ja, Ja, ich ich würde sagen,
1: Den Übergang habe ich jetzt leider äh, verpasst, sonst hätte ich hier von Embers hätten wir schön übergehen können, weil ich ja meinte, das ist momentan mein Lieblingstrack, weil so wenig an Musik rauskam. Ähm, Wir haben ja eine Woche jetzt verpasst und äh, da kam ja vielleicht auch noch ein bisschen Musik raus. Da kam ein bisschen Musik raus, (lacht) Mhm. aber nicht für mich. Ich, äh, ich glaube, das ist die zweite Woche dieses Jahr, in der ich kein einziges Lied geliked habe. Ich fand die Lieder nicht mal okay. Und das ist schon richtig traurig. Also, okay. ich ich hab noch nicht mal, ich bin mit der Einstellung reingegangen, wie immer. Ich muss ein paar Lieder liken. Ich brauche neue Musik. Aber hm. es ging nicht. Es war keine Musik
0: da. Also, ich brauche da nicht groß drüber reden. Ach so, schlecht ähm, fand ich es nicht. Aber auch schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Die Woche war für mich auch ziemlich schwach. Aber ich ja, hast du denn irgendwelche Nennenswerte? Ja... Ganz kurz, Fazit vielleicht zu den großen von uns beiden. Es wurde ja Welcher waren denn da überhaupt? Galantis und David Guetta Heartbreak Anthem mit Little Mix. Ja, Der war ja. ziemlich groß. Den finde ich im Nachhinein ja. auch ziemlich cool eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gute Sommernummer.
1: Ja, ist ganz in Ordnung, ja. Fände ich auch ganz gut. Aber ja.
0: Was kam noch raus? San Holo die neue mit Chad Porter. You've changed, I've changed. Sehr geil. Das fand ich auch sehr, sehr geil wieder, die neue San Holo. Geht eher so in so eine. Ja, so. Alternative Rock. Pop, so was dazwischen. Sehr interessante Nummer. Auch sehr lang, fünf Minuten. Wahrscheinlich nicht dein Ding, oder? Wenn sie sie gehört hast. Nee, äh,
1: ich, ich habe noch mal gedacht, dass ich es echt schade finde, in welche Richtung der gegangen ist. Ähm, weil ich also hier hatte ich es noch nicht erzählt, aber ich hatte dir mal gesagt, dass ja. ich mit meinem Bruder aktuell an unseren Top 100 Alltime EDM-Tracks arbeite. Mhm. Also da machen wir gerade eine Rangliste und sind jetzt auch fortgeschritten, haben die Top 100 festgelegt. Und da ist San Holo zweimal drin. Mhm. Also in meinen Alltime EDM-Tracks. Ja. Also ich fand der echt einen coolen Stil. Aber mittlerweile finde ich die halt echt nicht mehr gut. Ich finde es ein bisschen schade. Damals, der Stil, den fand ich auf jeden Fall deutlich besser. Also ich man hm, okay. kann dir auch nicht mal mehr sagen, wie die von letzter Woche war. Das war das San Holo von innerhalb der letzten zwei Jahre und <lacht> deshalb nicht gut, so ungefähr.
0: Ja, okay, krass. Ja, nee bin ich tatsächlich, also die fand ich sehr, sehr, sehr stark wieder. Also einfach voll mitreißend, fand ich nice. Ja, und sonst komplett überraschend noch, das ist die letzte, die ich eigentlich noch nennen kann hier. Ähm, DVBS, Lose My Mind. Null mit gerechnet, dass mich die so catcht, aber das wäre mein Top-Track, glaube ich, auch gewesen in der Woche. Ähm, boah, ist sie gut. Aber ich weiß nicht, warum die bei DWBBS raus, unter DWBBS rauskommt. Keine Ahnung. <lacht> aber richtig gute Nummer. Also das ist so eine Deep House, Future House Nummer, irgendwie sowas dazwischen. Starke Wunkels und ein ziemlich geiler Drop, finde ich. Die fand ich die stärkste in der Woche sogar.
1: Ja, ja, also die habe ich sogar gehört. Die mm. war nicht in der Release-Review, die ich geschrieben habe, äh, auch drin. ja ich kann mich nicht mal mehr erinnern. also Stark. Ich, also die war <lacht> auf jeden Fall nicht besonders schlecht. Das ist doch, ja. äh, das ist doch gut. <lacht> schon mal ein Fazit. Aber ja. ich muss an dieser Stelle auch noch ein kurzes Statement abgeben. Ich hatte es ja schon okay. angekündigt. Zur allgemeinen Musik. Ähm, ich will mich jetzt auch nicht zu lang halten, weil wir auch nochmal zu den News kommen wollen. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich wollte mal allgemein festhalten, wie schlecht das Musikjahr 2021 eigentlich ist, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, also ich habe wirklich... Ich kann dir drei Tracks nennen, die ich sagen würde, sie sind in meinen Top 100 verdient am Ende des Jahres. Mhm. Drei! Und wir sind im Mai, es sind fünf Monate vergangen und ich komme gerade so auf drei Tracks, die ich außergewöhnlich gut fand. Also ich weiß, ich, das ist so krass, wie, wie schlecht die im Vergleich, wie schlecht das Jahr im Vergleich zu den Jahren davor war, wo ich wirklich jeden Freitag drei neue Songs, die ich richtig geil fand. Das sind solche Ausnahmen dieses Jahr und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ich hab ja meine Playlist, die aktualisiere ich jede Woche, es sind noch 30 Songs übergeblieben. Wenn ich hier mal exemplarischer hier nennen darf, 24k Golden, 3 to Post Malone, 2K Baby, ähm, Ian Dior, Mod Sun. Das sind alles, das sind das ist meine Playlist momentan, ne? Ian Dior, nochmal, wen haben wir hier noch? Clean Bandit, One Republic, Cheat Codes, Skrillex mit dieser äh, komischen Nummer mhm. da, äh, die <lacht> James Newman. Das sind fast nur Pop und Rap Sachen, weil an EDM einfach kaum noch was rauskommt, was mir gefällt. Das ist echt ja. krass. Ich weiß nicht ja, woran gut. liegt, ob das daran liegt, dass ich einfach diese Future House Tracks nicht mehr so feier, diese normalen, mhm. da schaffe ich es irgendwie nicht da irgendeine krassere Bindung zu aufzubauen als ja, ist ganz gut so. Ja, keine Ahnung, oder? Das ist das die Musik ja für mich einfach wirklich einfach gar nicht so. Das freut mich echt. Ich höre momentan gefühlt nur noch äh, unsere all time playlist weil ich die Songs lieber höher als die aktuellen.
0: <lacht> ja, okay. Da spricht schon Verzweiflung aus dir, wie so, es sich so anhört. Ja, bei mir, ja. wie gesagt, bei mir ist es, ich finde es auch bis jetzt schwächer als das letzte Jahr, so vom Gefühl her. Aber ähm, bei mir ist es halt so, dass ich generell immer noch nie, also die letzten Jahre sowieso immer sehr viel Pop gehört habe und so weiter. Und in die Richtung kam für mich halt auch generell auch so, es wird auch viel experimentiert, gerade in dieser Zeit, so habe ich auch das Gefühl, auch die letzten Monate, und gerade das mag ich halt auch immer ganz gerne. So. Und deshalb finde ich da für mich schon immer noch relativ viel. Ähm, und die Illenium sachen die dieses Jahr rauskamen und so, ich habe schon einige, die ich wirklich dieses Jahr schon sehr, sehr nice fand. also Aber ich kann ja. verstehen, was du meinst. Ich glaube, so gerade im EDM-Genre geht es einfach ja, genau. zurück, in was die Releases angeht. Weniger wird released, was wirklich in diese richtige EDM-Kerbe einschlägt. Aber da mhm. haben wir auch letztens schon mal darüber gesprochen, meine ich, so in die Richtung, dass EDM generell ja. so ein bisschen zurückgeht irgendwie.
1: Ja, ja, das stelle ich auch fest. Ja. Ähm, äh, und ich frage mich, wo sind die ganzen Sommersongs? Also im Popbereich mhm. Auch wieder diese Woche, die ähm, hier die, äh, die, die, die Music Friday. Da sind wohl immer große Sachen dabei, aber da ist so wenig Sommerliches dabei. Also mhm. die auch wirklich einen Sommersound pflegen, das, das können, das können ja, ähm, die, die können ja die Ambitionen haben, Sommer jetzt zu werden, aber die klingen auf jeden Fall nicht so.
0: Mhm. Aber da haben wir bei mir beim Top-Track einen Kandidaten dafür. Ja, Frage. das stimmt. Aber ich sag mal, die
1: Großen, die Stars, <lacht> ja, ja, wo, wo sind deren Sommerhit-Anwärter hier? Ja, Felix Jähn hat jetzt diese Without You, das ist kein Sommerhit. Ja, mal gucken, also, aber vielleicht kommt das nicht noch. So. Ich, ich das Robin nicht Schulz, wo sind die? Alle Farben, die ganzen, wo, wo die eigentlich droppen die <lacht> jedes Jahr einen Sommerhit- Kandidaten. Aber das, ich würde mal abwarten, ich glaube,
0: ich glaub, da kommt noch was. Also, ich glaub, ja, aber ist es ist Ende
1: Mai, nicht. normalerweise ist ja, Mai lang lang da, wo los. die... Ja, ja. ja, deshalb, also, Juni ist schon immer relativ spät, habe ich festgestellt, die letzten Jahre.
0: Ja, ja. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Calvin Harris hat ja noch was.
1: Ja, genau, das kann natürlich... Ja, da bin ich gespannt drauf, muss ich sagen.
0: Ja, ja gut. Gut. Ich glaube, dann gehen wir jetzt mal zu den News über. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Nach unserem Gequatsche hier. Mhm. Ähm, Und zwar geht es da los mit der wahrscheinlich eigentlich wichtigsten Meldung für äh, EDM-Fans diese Woche. Und zwar das Land in NRW möchte die Clubs wieder öffnen. Beziehungsweise dafür gibt es jetzt ein konkretes Datum, was jetzt genannt wurde. Und zwar soll der Stichtag der 1. September sein. Ähm, Ab dem 1. September plant das Land NRW bei einer ähm, landesweiten Inzidenz unter 35 die Clubs unter Auflagen natürlich wieder zu öffnen. Die Auflagen sollen dann unter anderem sein, äh, die Kontaktverfolgung muss sichergestellt sein und dann natürlich mit das größte Argument dafür, das nicht zu feiern, mit Maske und Abstand. Ähm, Das ist zumindest aktuell die äh, die Verordnung, ähm, dass das natürlich nach wie vor der Fall sein wird, dass mit Maske und Abstand gefeiert werden muss. Aber es gibt eine Öffnungsperspektive für Clubs, das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, ja, Seit einem Jahr eigentlich sind wir hier ohne irgendeine Perspektive und jetzt ist diese Woche tatsächlich relativ besonders für uns, weil wir das erste Mal in Deutschland von Cluböffnungen reden. Ähm, das hatten wir noch nie, oder irre ich mich?
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, kann ich mich auch nicht erinnern. Clubs war immer außen vor eigentlich, ne, ja. würde ich sagen. Ja, Aber ähm, reizt sich das? also hast das Konzept ja vorgestellt, glaube ich, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, aber reizt dich die äh, Vorstellung von Clubs mit Maske?
0: Ja. Ich glaube, das ist bei bei dir genauso. Ja. Ja, halt schon, vom Prinzip, aber ist halt, mit Maske und Abstand ist halt einfach nicht die Experience, die du sonst hast, ne? Deshalb... Ja, ähm, ja,
1: ja deshalb, ich, ich glaube nicht, ja. dass ich die, äh, das Angebot in Anspruch nehmen werde, vielleicht mal aus, also um es zu probieren wohl, mm, ja. aber mir, mir fehlen jetzt auch die Clubs nicht so, also ich war nie der große Club-Fan, ich ja. favorisiere auf jeden Fall Festivals, ich weiß nicht, wie, wie deine Club-Erfahrung ist, Festival ja. hast du ja noch nicht so häufig, aber mhm. äh, ich weiß nicht, wie viel Club du warst, für mich war Club immer nicht so... Also, ich, ich mochte das nicht so gerne, weil es auch drinnen war, so draußen ist es deutlich geiler, finde ich, mit mehr, ja. mit mehr Raum und so. Und dann noch mit Maske jetzt, ist, ich glaube nicht, dass, ähm, ich wär, wie gesagt, ich werde es vielleicht mal ausprobieren, aber mich reizt das jetzt nicht so krass.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, ich gucke jetzt auch hier gerade nochmal, ob noch an dem, in dem Konzept noch was Besonderes drinsteht, aber ähm, das ist, glaube ich, so das, das Gröbste, was wir es hier schon gesagt haben. Außen, stimmt, Außenbereiche dürften theoretisch schon vorher geöffnet werden. Also, wenn es Außenbereiche gibt, dürfen Clubs das auch schon vorher öffnen. Ähm, wenn die kommunale Inzidenz unter 35 ist, dann darf man außen quasi irgendwas spielen. Ja, das ist natürlich schon ähm, interessanter, gerade für Clubs, jetzt, die jetzt einen Außenbereich haben. Ne?
1: Ja, ja, das könnte dann... Ich gucke gerade. Ich meine, bei uns ist die extrem niedrig, die Inzidenz. Ich gucke gerade mal, weil wir haben ja diesen mhm. einen Club da, dieser Next, der Club. Äh, ja, bei haben uns, die, die Inzidenz? 45, 27. Ui. ja. Zeit. Das ist sogar wieder gestiegen. Da war, glaube ich, kurzzeitig bei 18 oder so. Mhm. Ähm, aber dann kommt das ja sogar in Frage. Ja, dann, dann ist es schon wieder, das ist schon wieder ein neuer Anreiz wohl. Aber dieses Club-Konzept, das ist jetzt nicht so, dass ich da nicht drauf verzichten kann. Da bin ja, ich, ja. ganz ehrlich, da bin ich äh, deutlich. Froh oder deutlich mehr froh darüber, dass zum Beispiel so Außengastronomie und so, ja. also auch das, ich bin jetzt keiner hier, heute Gastronomie hat erstmal wieder auf, hinter, komm direkt ja, 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 hin, ja, ja, ja. schön ja. alles belegen. Das bin ich auch nicht, aber da, das sehe ich auf jeden Fall schon mal also deutlich positiver als diese Cluböffnung unter diesen ja. Bedingungen. Also da ähm, bin ich generell einfach froh darüber, dass momentan alles so ein bisschen wieder öffnet und man mhm. mehr Möglichkeiten hat, aber wie gesagt, dieses Clubding, genau. das fehlt mir jetzt nicht so krass.
0: Ja, sehe ich bis jetzt genauso. Aber ich denke mal, da werden wir auch noch einiges zu haben hier im Podcast, im Rahmen des Podcasts. Da wird es wahrscheinlich noch mehr einschleiden zu geben und so weiter. Aber zumindest erstmal ja eine Perspektive für die Branche. Weil ob mal abgesehen davon, ob wir persönlich, dass wir beide das jetzt feiern oder nicht, es ist total wichtig für die Branche. Jetzt muss man ganz klar nochmal so festhalten, für alle, die wir hier irgendwie, weiß ich nicht, das, was wir hier schon besprochen haben und den ähm, wir hier teilweise sogar zu Gast haben mit ähm, Eventmanager oder sowas, dem werden damit wieder neue Möglichkeiten gegeben. Generell der ganzen Branche, über die wir hier tagtäglich berichten. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ja, einfach, dass sie so, ein, mhm. so eine Perspektive haben einfach. Also ist schon, freut mich schon sehr, dass generell dass schon mal sowas festgelegt wurde vom Land NRW. Ja, bin ich ja, mal gespannt, wie äh, das, das weitergeht.
1: Aber mir, mir fällt sogar dann noch ein, diese Woche kam auch noch eine Pressemail von äh, Perucavel. Äh, ja. Da hat mich dann doch ein bisschen überrascht, ähm, weil es die haben abgesagt, die konkreten ne? Planungen für 2022 nämlich also mitgeteilt, mhm. also die planen schon voll für 22. haben auch schon Termine glaube ich sogar festgelegt oder sogar line ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall konkretere Details, aber alles für 22. habe ich ein bisschen gewundert, also nicht weil ich das negativ sehe so, aber es hat mich trotzdem gewundert, weil dann doch immer wieder die Rede davon war, kann man, wird es dieses Jahr noch stattfinden? Aber die haben, scheinen jetzt ziemlich konsequent gesagt zu haben, nee, wir Richten unseren ganzen Fokus auf nächstes Jahr. Mhm. Und da bin ich dann doch wieder deutlich positiver gestimmt. Also könnte vielleicht ein ganz, ganz interessanter ähm, Schachzug sein, dass sie sich auf nächstes Jahr fokussieren. Ähm, ja. Aber, also wie gesagt, da gab es jetzt das put jetzt auf jeden Fall offiziell announced, dass es das nächstes Jahr ist.
0: Ja, okay. Ja, gut zu wissen. Stimmt, da hatte ich jetzt auch gar nicht in den News drin mit Peruka will. Ja. ja. Okay.
1: Ja, okay, Gut. dann haben wir noch ein äh, paar kleinere News,
0: ne? Genau, richtig. Wir gehen auch zwar direkt über zum nächsten Festival, nur ein bisschen größer, und zwar zum äh, Ultra Music Festival in Miami. Ähm, da gab es jetzt vergangene Woche die Meldung, dass ähm, die Location an, im Bayfront Park in Miami anscheinend jetzt gesichert zu sein scheint, und zwar wird jetzt nach jahrelangem Streit und äh, unter gegenseitigen Abscheu <lacht> ähm, der, die Auseinandersetzung zwischen dem Festival Ultra Music Festival und ähm, den Nachbarschaftsgemeinden und äh, generell Nachbarschaftsorganisationen und so, die vom Lärm und dem gesamten Trubel rund um das Festival natürlich dementsprechend genervt waren, weil das mitten in der Innenstadt stattfindet und dementsprechend natürlich immer was los ist in der Stadt und das Ultra musste ja auch für 2019 meine ich umziehen ähm, weil sie die Erlaubnis entzogen bekommen haben für den Bayfront Park und das Ganze hat sich jetzt erledigt. Und zwar hat das Ultra Music Festival zusammen mit der, ähm, ich nicht, den Namen kurz raussuchen, die Downtown Neighbors Alliance, also die eine, so eine Nachbarschaftsorganisation, die für die Innenstadt von Miami ähm, zuständig ist und sich dafür einsetzt. Äh, zusammen Die beiden Parteien haben sich jetzt quasi geeinigt auf ein Community, ähm, ein, ein Community Standards Programm. Ähm, wo Sachen drinstehen wie Lärmbelästigung Parkschließung, Verkehrsmanagement Bauzeitpläne und solche Themen, die sich halt mit der Nachbarschaft und mit der generellen Belastung der ähm, umliegenden Häuser, Region und sowas ähm, des Ultramusic Festival beschäftigen und da ganz klar festlegen, was da darf und was nicht und die beiden Parteien haben sich jetzt also geeinigt und da wird es keine weiteren da wird nicht mehr gemuckt von der äh, Nachbarschaft Mhm. Ähm, wie es jetzt aussieht, zumindest aktuell. Also da scheint eine Einigung erzielt zu sein und da, diese Nachbarschaftsorganisationen versuchen wohl jetzt nicht mehr, das Ultra aus dieser Location zu, vertei- äh, zu ver- vertreiben. Vertreiben, ja. Genau, richtig. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig fürs Ultra, weil sie ja glaube ich auch nicht ganz zufrieden waren mit der alten Location, also mit der alten neuen Location. Jetzt ja. geht es ja wahrscheinlich wieder zurück in Bayfront Park, wie es aussieht. Aber da sieht es für uns Ultra zumindest gut aus, dass es da jetzt eine gute, ruhige Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden geben kann in der Innenstadt von Miami. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, so wie ich es eigentlich mitbekommen habe, war es bei der letzten ähm, Auflage auch so, dass man irgendwie so, also ich glaube einer aus unserer Redaktion war sogar da und konnte ja. davon berichten, dass man so einen riesigen Weg laufen musste genau. und es total unpraktisch war und da wirklich äh, total, also ja. extreme Menschenmassen aufeinander getroffen sind auf dem Weg halt schon. Es war alles noch nicht so toll organisiert und mhm. schien, auch, also, schien auch damals äh, nicht so Gut organisiert äh, oder ließ sich nicht so gut zu so organisieren, der ganze Standort anscheinend. Ähm, ich dachte damals halt, ja, gut, die Nachbarschaft, die sollen sich nicht so anstellen, denkt man im ersten Moment halt. Ja. Das sind ja nur äh, ja, vier Tage oder so, ich, vielleicht, hm, vielleicht geht es auch ein bisschen klar. länger. Ja, ähm, ja aber ich meine, da gibt es noch diese Ultra Music Week und so ein Scheiß, also so, ja, ja. das kommt ja. ja noch dazu. Also wahrscheinlich jedes Event eine Woche oder so, aber ähm, da, also, da, da, da denkt man im ersten Moment, die sollen sich nicht so anstellen, aber ist wahrscheinlich echt wohl ziemlich nervig. also kann ich mir schon ja, vorstellen, find, wenn da auch überall Menschen rumlaufen als Anwohner, ist glaube ich, unschön. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, ich glaube, die Musik ist an sich, glaube ich, noch fast das wenigste Problem. Klar, du hast ja halt mal die Nacht ja. durch da Dick Festival, aber <lacht> gerade halt <lacht> alles drum rum, weil da so viele Stages da auch stehen hast und so. Und der Verkehr, das würde ich mir gar nicht vorstellen, wie der Verkehr da rum dann abgeht. Ähm, generell, ich glaube, alles drum rum ist dann schon sehr, sehr hart in dieser Woche, wenn da Menschen aus aller Welt dahin reisen und du als Bewohner interessierst dich jetzt nicht so für EM und... Willst du eine normale Zeit haben und dann ist das so ein dick Ja, ich, ich kann es verstehen. Also die Beschwerden ja. ich glaube ich eine gute Sache, dass da jetzt Vereinbarungen getroffen wurden. Jo, ja, auf schauen. jeden
1: Fall. Der der Standort ist ja den, die haben da direkt am ersten, glaube ich, ne? Also ist, ist schon geil, ja, auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ja, ich glaube weniger geil ist unsere nächste News, <lacht> ähm, zumindest aus meiner Sicht, weil das äh, betrifft das Line-up von Tomorrow and Around the World. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt gerade verwundert bist über die Aussage, ähm, aber ich fand das Line-up echt schwach. Also irgendwie haben die es nicht geschafft, so die oder viele von den richtig großen ranzuholen oder irre ja. ich
0: mich? Hatte ich, also ich habe mir ehrlich gesagt eben gar nicht so detailliert angeguckt. Auf den ersten Blick kam es mir relativ solide vor, aber ja. so ein Timmy Trumpet fehlt, so ein Martin Garrix fehlt, äh, Don Diablo, Oliver, so Diablo Hens, Dimitri Vegas und Like Mike, richtig, richtig, die fehlen alle, die großen Namen. Army von Buren ist, glaube ich, dabei. Ja, von Buren ist dabei. Ja. Alan Walker, also wenn wir jetzt mal die Aufzählen, die dabei sind, äh, vielleicht erstmal. Afrojack ist dabei. Mhm. Alan Walker ist dabei. Army von Buren ist dabei. Charlotte David ist dabei. Äh, Fedel de Grand ist dabei. Hilo ist aber dabei für Oliver Helms. Ja, das stimmt, ja. Äh, oh, Fox Stevenson. Interessant. Fox Stevenson ist mhm. dabei. Lost Frequencies, Mike Williams, Nicky Romero, Robin Schulz, Sam Feld, Winnie Vici. ISV. Also es sind schon große Namen dabei, aber das kann man natürlich auch erwarten vom Tomorrowland. Aber nicht ganz so stark wie auch letztes Jahr, oder? Irre ich mich. Ja, oder zumindest,
1: also so stark ist ja auch eine Ansichtssache, aber nicht so groß auf jeden genau. Fall. Nicht so ähm, ja, bekannt oder ja so groß ist, glaube ich, in ja, ja. der Beschreibung. Irgendwie diese Headliner sind dieses Jahr auf jeden Fall tendenziell schwächer. Ja. Ähm, mir fehlen da halt Otto und die und Oliver ist aus meiner persönlichen Sicht deshalb auch schlechter oder schwächer. Ähm, da sind trotzdem coole Namen dabei, äh, auf jeden Fall. Also ich kann mir da trotzdem einige Sets auf jeden Fall von geben. Mm. Ähm, aber auch, auch so, auch neutral betrachtet, Vegas, like Mike, Martin Garrix, Timmy Trump, das sind schon Namen, ne, die da fehlen. Ja. Ähm, das kennt man von Tomorrowland so nicht. Ich,
0: das stimmt, aber man bin muss auch sicher, ganz klar sagen... Ich nicht woran
1: es da genau liegt, aber vielleicht mo- dürfen die können die nicht so viel investieren. Die ne? kriegen ich wahrscheinlich auch sagen. eine ordentliche Gage. das kann sein.
0: Ich wollte mhm. gerade sagen, weil die legen natürlich ihren Fokus auch Klar auch auf die physische Variante, weil die kommt ja ziemlich knapp danach noch. Ähm, ja. Im Herbst oder Spätsommer. Deshalb, ähm, ja, weil ich nicht, wie die jetzt da den Fokus legen. Vielleicht ist es sogar extra, dass sie da jetzt gar nicht so krass auffahren wollen, damit es dann, damit die nicht alles verballern, bevor die richtige Variante wiederkommt. Wer weiß, keine Ahnung. Aber ja, das ist auf jeden Fall das Line-Up. Wir haben ja gerade ein paar Namen genannt. Fürs volle Line-Up guckt einfach mal auf die Socials von Tomorrowland vorbei. Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt bekannt gegeben worden. Ähm, ja. auch bekannt gegeben worden sind die Billboard Awards 2021 ähm, die Sieger <lacht> ja äh, wieder so eine random Preisverleihung die ich vergessen habe, wie oft wir die schon hier drin hatten <lacht> keine Ahnung
1: ja, also für mich stimmt. persönlich,
0: ist das nur mein, meine Auffassung dass sie für mich immer relativ random ist was wer da gewinnt und so weiter da müssen wir uns auch nicht lange beschäftigen oder was meinst du
1: ja ja absolut also ist jetzt auch nicht EDM ähm, konzentriert genau. ne? ist allgemein glaube ich und ist auch irgendwie mehr auf den US-amerikanischen Markt ausgerichtet. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, wenn ich mir die Top Artists angucke, da waren hier nominiert Drake, Juice World, Pop Smoke, Taylor Swift und The Weeknd. Das sind alles ähm, zumindest amerikanische Acts. Ja. Ähm, ja, da hat zum Beispiel The Weeknd gewonnen, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Äh, überrascht würde ich sagen auch nicht groß. Gibt es da eine EDM-Kategorie? Ich weiß gar nicht, ob ja, die gibt die nicht, es? nicht vorab Moment, angeguckt.
0: und zwar bei Top. Wo ist es? Ich habe es eben noch gesehen. Top Dance, Pop, wo war das? Ah da, Top Dance Electronic Artists, da waren Interess- äh, äh, interessiert, okay, äh, nominiert, The Chainsmokers, Kygo, Lady Gaga, Marshmallow und Surf Mesa, gewonnen hat das war Trommelwirbel so, ne? Äh, okay. Ja, <lacht> okay. Ähm, <lacht> Lady Gaga. Ja.
1: Der EDM-Hackt, genau, hin.
0: der EDM-Hackt, man kennt ihn gebucht auf allen Ultra Tomorrowland äh, EC überall, standardmäßig. Also die stimmt, die haben wir eben noch vergessen beim Tomorrowland Around the World. Ähm, fehlt natürlich auch, klar. Ja, stimmt. Ja, nee, genau. also ja, es zeigt ja, halt zeigt halt wie wenig der Fokus auf EDM ist bei den äh, Leuten, ja, genau. die das entscheiden.
1: Und auch fragwürdig für mich, die Chainsmokers, die haben halt auch ein extrem starkes Jahr abgeliefert, ne? Mhm. So die letzten zwölf Monate, die Chainsmokers waren dauerpräsent, hatte ja. ich das Gefühl. Naja, nee, also ich will jetzt nichts Absolut. gegen den Award sagen, aber die Auswahl, zumindest bei den EDM-Acts, wirkt etwas ähm, fragwürdig zumindest. Ja. Ähm, ja, deshalb, also ich glaube, der, der Fokus ist einfach auf den amerikanischen Markt, deshalb auch The Chainsmokers, dann Marshmallow. Mhm. Natürlich, äh, Surf Mesa weiß ich gar nicht, weißt du das vielleicht, Wo er kommt? Ähm,
0: nee, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine Frankreich habe ich so im Kopf, aber ich gucke auch halt mal kurz nach. Surf Mesa ja, okay. kommt aus... Nee, Amerika, tatsächlich, USA.
1: Ja, okay, komisch. Ja, <lacht> ähm, ja und dann gab es hier noch äh, Top-Album, gab es auch, Dance Electronics sich hier noch, ja. ist vielleicht ganz interessant. Da waren die Alben von DJ Snake, von Griffin, von Kygo und von Kylie Minau nominiert und gewonnen hat Lady Gaga, ähm, auch da mit Chromatica. Ähm, ganz kurzer ja, Kommentar, dahin, ganz das?
0: kurzer Kommentar. ich fand alle Alben, die da nominiert waren, gut, außer Chromatica. Mm, ich habe nämlich ja, auch alle gehört. Also,
1: tatsächlich. Ja, ja, ich fand Chromatica aber auch nicht so schlecht aber nee, irgendwie kommt Lady Gaga dann, dann doch besser weg als dieses Comeback da äh, war, oder? Also so erfolgreich war es auch nicht, dieses große, ja hier, die und die Songs kommen mit denen und den Artists, ja. alles war irgendwie so richtig groß aufgezogen und insgesamt würde ich sagen, blieb es doch hinter den Erwartungen zurück, hatte ich zumindest den Eindruck
0: Ja, finde ich auch, aber mir fällt auch gerade noch auf ähm, vielleicht mal hängen wir auch hier ein bisschen unser EDM-Erwartung ein bisschen zu hoch, weil mir ich sehe auch gerade zumindest die Kategorie heißt es auch Top Dance Electronic Album. Wenn man jetzt das unter Dance fasst, dann ist Lady Gaga natürlich schon Dance, ganz klar, dieses Album. Stand da da eben Top EDM Artist oder Dance Electronic Artist? Nee, nee, Dance Electronic, glaube ich. Ja, okay, dann geht's, dann ist ja okay. Letztendlich finde ich die Auswahl, aber naja, hätte man sich trotzdem anderes erhofft, sag ich mal so, von mir aus jetzt.
1: Ja. Ja, genau. Und hier, um das äh, klassische ähm, Award-Trio hier voll zu machen, ist Mhm. ja immer das gleiche eigentlich, Artist hatten wir, Album hatten wir, äh, Song hatten wir noch nicht, Dance-Electronic-Song, da war Lady Gaga mit Stupid Love, Lady Gaga mit Rain On Me. Äh, dann, äh, Son in Iman Back Remix to Roses Surf Misa mit Aili und, äh, Topic mit Breaking Me Topic mit Breaking Me ist auf jeden Fall ähm, mm. äh, erwähnung Wert, dass er nominiert ja, war ja, ja, ich äh, gewonnen hat er nicht gewonnen hat auch nicht Lady Gaga <lacht> ähm, sondern der Iman Back Remix ähm, ja, okay, kann man auf jeden Fall vertreten, war riesig, ne?
0: Ja, ist schon so
1: ja, ansonsten willst du da irgendeine Kategorie hervorheben ich glaube, das ja, war der, also für uns
0: relevanten. der Top Christian Song der top christliche Song. Elevation ja, Worship featuring Brandon Lake, Graves into Gardens. Er hat gewonnen. Das ist schon. Ja,
1: das war wichtige Hausnummer. Information.
0: Das ist schon Hausnummer. Also für die, die sich für christliche Musik interessieren, hier noch der Fanservice an die Leute. Ja. Bitteschön. Mic Drop. Würde
1: dich das, ähm, würde dich das, wie nennt man? Äh. Ja, ich, mir fehlt gerade das Verb, aber oder eher einfach abtönen wenn du ein Mädchen kennenlernst und du sagst so was hörst du für Musik? so Musik zu einer Zeit <lacht> äh, als, äh, um die besser kennenzulernen und sie sagt dann Christian Musik ist genau mein Ding also da war ich so richtig drin in der Szene Und du nur ah mh, ja <lacht> ah, okay <lacht> ciao. <lacht> 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 nee also nee. würde ich das
0: abtönen oder ich glaube so generell so Musikstyle, nein wird mich eigentlich nie so keine Ahnung ich finde sowas eigentlich immer eher die Leute sollen die sollen ja die Leute hören was sie möchten Deshalb, ich finde das ist ja. immer eher cool, wenn Leute so einen eigenen Style haben und Ja, das ja. ist
1: aber auch, also ich, wir wollen ja eigentlich nicht so lang werden, aber es ist eine interessante Beobachtung von mir, dass der Großteil von Jugendlichen oder Leuten in unserem Alter... Hörst du Musik? Ja, ja, doch, doch höre ich wo viel. Welchen, welches Musikgenre denn? Ja, eigentlich alles. Also alles so, ja, ne? Ja, alles, was bekannt same. ist. Und ich denke mir jedes Mal so, okay, du bist kein Musikfan. Ja. Du magst vielleicht Musik, aber du bist kein richtiger Musikfan, wenn du nicht mal nicht mal ein Genre hast, wo du sagst, das ist meins. Also zumindest ist das bei meiner Wahrnehmung so. Das sind halt die Leute, die dann einfach sagen, ne, Musik ist eine gute Sache, aber ein extremes Interesse nee, habe ich nicht. Oh.
0: Ja, aber auch so diese klassische, äh, immer die klassische, äh, ähm, Aussage noch so, ja, also ohne Musik kann ich ja gar nicht in meinem Leben, ne? Musik ist so wichtig. Ja, <lacht> ja das ist eine klassische ja, Flaske, das stimmt. Ich ist, ist schon so klassisch so, ja, ja, hast du recht. Stimmt, Beobachtung mache ich ja auch, definitiv. Das sind genau die Leute, die halt
1: so beeinflussbar sind von Spotify, ne? Ja. Die dann einfach das hören, was in den großen Playlisten Richtig. ist. So.
0: ja, ja. Aber ist ja auch, pff, ganz ehrlich, wenn man das andere gut annimmt, finde ich das auch okay so. Da ist man halt ja, Musikfan, ja, so. aber man hört halt, hat halt nicht unbedingt den, äh, äh, den klar gefestigten Musikgeschmack, den man halt irgendwie hat, sondern, äh, Hört halt das, was gerade angesagt ist. Das ist auch nicht, ist nicht verwerflich, finde ich, aber ist halt ganz Nein, klar nee, eine Nebenwirkung nicht. von Spotify. Ist halt so.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja gut. Dann äh, so viel dazu, aber das war eine Beobachtung, die habe ja ich ja. häufiger gemacht.
0: Ist. Stimmt, ist auch ja. so. Ja. Das
1: äh, tört mich jetzt nicht ab, aber dann denke ich mir immer, okay, na gut. Besonderes Interesse für Musik herrscht auf jeden Fall da nicht vor. Okay, na <lacht> ja, gut. Wir
0: verbringen nicht allzu viel Zeit miteinander. <lacht> <lacht>
1: nee, eine be- Bedingung ist das bei mir nicht, aber das ist ja, ja n- schon mal ein Verknüpfungspunkt, logischerweise. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, def- ja. definitiv.
1: Gut, ähm, dann haben wir hier noch, ah ja, gerade drüber gesprochen, ne? Boah, die Übergänge, die sind heute halt echt ja,
0: crazy. Krass. Sind die äh,
1: die Chainsmokers sind weg. Ähm, ich habe ja gerade noch mal erwähnt, wie gut das Jahr war. Ähm, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die haben im, im letzten Jahr eine ähm, Pause gemacht. Ähm, sowohl, glaube ich, Social-Media-Pause. Ich weiß nicht, wie lange die ging. Aber auf jeden Fall auch eine Musikpause. Haben sich zurückgezogen. Und ähm, ja, sind jetzt auf Social-Media weg. Und soweit ich das verstanden habe, auch... Äh, musikalisch angekündigt, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also die haben äh, schon angekündigt, dass ein Album kommen soll. Ähm, ich glaube, in welche Richtung und so weiter, das ist noch nicht klar. Die haben auch irgendwie ein Interview gegeben, habe ich gelesen. Also ich bin auch nicht ganz drin, aber ich glaube, da soll definitiv jetzt neue Musik kommen. Ja, und äh, auf Social Media kam ja auch noch was, ne?
1: Ja, genau. Ähm, das war ein neues Profilbild irgendwie, ne?
0: Ja. Wo die also, Leute wieder hoffen äh, auf ein Album f- oder so? Nee, die haben einfach äh, ihr Profilbild lila gemacht. Also einfach nur pures Lila. Die Farbe ist lila. Ah, okay. Ist so Türkis irgendwie. Ne, warte, Türkis? Warte, bin ich dumm. Habe ich das falsch übersetzt, oder? Ja, nee. Türkis es ist, ist doch so. Nee, Türkis nee, ist, ist hellblau. Nicht, nein, lila. <lacht> es ist, ja, kam mir das gerade her? Ja, keine Ahnung. Weil ich gerade kurz vom Teufel besessen. Ähm, lila ist es. Ja. <lacht> um darauf zurückzukommen. Ähm, ja. Wer weiß. Was uns das sagen soll, was, wissen wir auch nicht. <lacht> was uns das sagen soll, keine Ahnung. Was will uns der Künstler damit sagen? Who knows? Auf jeden Fall, The Chainsmoggers, da kommt was. Wahrscheinlich Musik. Ja. Schon bald. Ich bin gespannt. Ja,
1: ich auch auf jeden Fall. Gut.
0: Und dann noch die letzte. Das ist ähm, interessant für alle Gamer. Äh, unter euch und vielleicht auch alle anderen. Who knows? Und zwar haben sich Rockstar Games, der Spieleentwickler hinter GTA und Red Dead Redemption unter anderem, Ähm, zusammengetan mit Circo Loco das war jetzt glaube ich ein Partyveranstalter, die haben immer schon mal Partys veranstaltet, die kannte ich persönlich jetzt nicht, aber die beiden haben sich zusammengetan, also die Gaming, ein Gaming äh, ja, ein Unternehmen aus der Gamingbranche und ein Partyveranstalter und haben ein äh, Plattenlabel auf die Beine gestellt, Circo Loco Records heißt das und äh, am 4. Juni soll da die erste EP rauskommen und es soll wohl tatsächlich in die EDM äh, Richtung gehen äh, Generell in eine Dance-Richtung. Toki Monster wurde glaube ich, schon bestätigt. Das war jetzt einer der Artists, die mir was sagte. Ja, also generell äh, ein neues Musiklabel, was wohl in die Dance-Richtung gehen wird. Ähm, Ja, also da für alle, die da interessiert sind, ich bin auch mal gespannt, äh, was da so rauskommen wird. Werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, was da so abgeht. Für alle, die da interessiert sind, ja. Rockstar Games geht ab, äh, ab dem 4. Juni auch in die... Musikbranche stärker.
1: Ja, genau. Und dann sind wir durch mit unserem Newsflash. Ähm, dann würde ich sagen, äh, sind wir auch wieder relativ kurz geblieben diese Woche ne, mit den News.
0: Extrem. Ja, ja. extrem. Ja, ja. okay. Äh, ab zur Musik.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns ein bisschen und dies auch wieder.
0: Ja, und dies glaube ich, auch wieder nicht so der Rede wert. Ähm, deshalb, vielleicht machen wir da die Zeit jetzt wieder wett. Who knows? Aber ich finde diese Woche, ja, Schwer über Songs länger zu reden, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ja, ja ich fand es schwierig diese Woche.
1: Das stimmt, da haben wir als erstes ähm, eine neue David Guetta, äh, Jerusalem, ach doch nicht, ähm, nee, nee, doch nicht, das ah, war die oh, andere, verlesen. Ja, äh, Shine Your Light heißt die, äh, die ist nämlich zusammen mit Master K- KG äh, entstanden, das ist der von ja. Jerusalem und gesungen von Akon und ähm, ja, ich weiß mein, ist es für dich. Ist es für dich ein, äh, eine Kopie oder wie stehst du zu der Nummer? Also weil ich habe häufiger gelesen, klingt ja haargenau wie Jerusalemer.
0: Ja, genau nicht, aber sie ist hundertprozentig an den Style angelehnt, aber ist halt einfach wirklich die Nummer ein schlechter einfach. Also für mich ist tatsächlich also ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es halt nicht, warum das Künstler immer wieder machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich dieses, das. Ich weiß nicht, hat das jemals in der letzten Zeit, wenn große DJs sowas gemacht haben, also ein Style, ein Song offensichtlich ganz klar an einen anderen Song anzulehnen, hat das jemals funktioniert, dass dieser Song dann auch ein Hit wurde? Ich glaube nicht, oder? Naja, nee, gefühlt also, nicht. so eine klassische, klassische Kopie beziehungsweise fast Kopie, das, das ist doch ganz klar, dass sowas nicht funktioniert. Also ich bin mir eigentlich zu 99 sicher, dass dieser Song kein Erfolg wird. Aber
1: ich bin mir nicht sehr naja. sicher. Ich äh, habe ein bisschen eine andere Meinung, weil, also ich habe deshalb auch so provokant gefragt, ob es für eine Kopie hältst. Ähm, ja. Ich finde nicht immer unbedingt eine Kopie, also wenn, nur wenn du jetzt davon ausgehst, nee, dass das nicht. David Getter alleine gemacht hat, dann würde man das sagen. Ähm, aber hm. es ist halt, der Master KG K- K- steckt halt auch mit genau. drin und das ist halt sein Stil, also der ist halt erkennbar ja. herauszuhören und deshalb finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, da kommen nämlich auch teilweise echt noch andere Sounds dazu, also das muss man tatsächlich sagen, dieser Grundbeat ist halt ja. stark, äh, erinnert stark daran, ne? aber ähm, ich würde nicht ausschließen, dass der erfolgreich wird, der ist halt wieder, mhm. der ist so, vielleicht sommerlich, würde ich sagen, das ist halt automatisch, ja. durch diese African auch Beats, aber der, der könnte im Sommer vielleicht abgehen, bin ich mir nicht sicher.
0: Mhm. Auch abgesehen davon, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, zu diesem generellen, was ich jetzt meinte, ich mag das halt einfach nicht, dass man Songs auch laut La- Luxury, weil ich noch, die haben das auch ganz krass gemacht mit Buddy damals, weiß ich noch. Sowas mag ich einfach generell nicht, dass man wirklich so uninspiriert an seinen zwei, an, versucht an seinen Hitter anzuknüpfen, das mag ich eigentlich generell einfach nicht. Und wenn das dann sein Style ist, finde ich es relativ wenig verändert, ehrlich gesagt. Aber naja, äh, abgesehen davon, dass ich sowas generell nicht mag, finde ich die Nummer halt trotzdem jetzt nicht so schlecht, weil ich mal, du machst jetzt den Style ja einfach nicht, aber ähm, ich fand das jetzt Jerusalemer damals nicht so schlecht und ich finde auch die jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, ich habe mich Ach, aber auch daran gewöhnt. Ich finde ah, die Rosa ja. Rückblicken rückblickend nicht so schlecht oder nicht so schlecht wie ah, damals. Okay,
0: krass. Der ist ja richtig gehatet damals.
1: Ja, ja, das schon beim ersten Beim ersten Hören habe ich da noch nicht so richtig erkannt, wo das Hitpotenzial steckt. Das ist äh, rückblickend hm. anders. Äh, die finde ich jetzt auch beim ersten okay, Mal krass. hören, da habe ich direkt gesagt, ja, so eine Radionummer, die würde ich jetzt auch nicht wegschalten. Also finde ich jetzt nicht ja. so schlecht. Da finde ich die nächste echt äh, deutlich schwächer. Und ähm, ja, ja, damit die Überleitung zu Marshmallow und Carnage mit Back in Time. Ja, was sagt man dazu, ne?
0: <lacht> Salvatore Ganacci ist am Start. Ja, das sagt okay, man krass.
1: Weil ich dachte, das wäre ähm, wär nur ein Gedanke von mir, den nur ich hatte. Weil äh, das dachte nee. ich auch. Aber ich war mir gar nicht sicher, ob das der typische Salvatore Ganacci-Start ist. Aber irgendwie hat er mich das. daran erinnert. Ich kenne Salvatore ja, Ganachis Musik nicht gut genug dafür, aber ich kenne diese Horns yeah. und daran hat es mich erinnert. Genau,
0: richtig, richtig, richtig. Daran hat mich, ich kenne den Style jetzt auch nicht, ich glaube, der hat aber nicht so ganz klar so einen Signatursound oder so, aber der hat ein paar Songs, die in diesem Style waren und ich sehe ihn halt nur immer auf der Bühne dancen zu diesem Style, deshalb <lacht> habe ich da direkt dran gedacht. Ähm, ja, es ist, ist, ist eigentlich so eine klassische Salvatore Ganachi-Trash-Nummer eigentlich. Aber... Ich glaube, da bin ich sogar noch ein bisschen anders äh, drauf als du. Ich finde den nämlich eigentlich voll witzig. Also ich mag diesen Style. Horse habe ich auch irgendwie gemocht in seiner in, äh, weird- Weirdness. Mhm. Ich mag den. Ich mag die Nummer. Also ich höre das, hör sowas gerne. Einfach weil ich diesen Style irgendwie ganz nice finde. So dieses, ja, es ist halt trashig, aber naja, das ist vielleicht ein bisschen Guilty Pleasure an der Stelle, aber ich mag sowas eigentlich. Also finde ich, es hat mir, im Gegensatz, ich habe es ganz oft gelesen, dass viele die extrem Kacke finden und so. Ich finde die nicht so kacke. Ich finde die okay.
1: Ja, die ist auch witzig, das stimmt. Aber dieser eine Sound, ja. der nach 50 Sekunden dann noch hinzukommt, äh, der ist halt so richtig 90er, habe ich noch gedacht. Ne? Ja, ja, ist so. Das erinnerte ja. mich übelst an Better Off Alone. Ich weiß nicht, ob du die im Ohr hast. Und die Originalversion davon ist halt auch genau in diesem Sound. hat mich daran erinnert. ich finde die auch witzig, aber man kann auf der einen Seite sagen, danke Marshmallow, kein Pop mehr. Aber vielleicht auch nicht so in diese trashige Richtung. (lacht) Vielleicht einfach mal (lacht) ernst zu nehmen, der EDM wäre eine Option. Aber
0: ja, ja, da habe ich Hoffnung
1: verloren mittlerweile.
0: Ja. Gut, bei der nächsten. sehr ernst ernst genommen werden will, will will die nächste. Ja. Ja,
1: ja. die war vorher auch angekündigt. Also habe ich zumindest äh, hatten wir eine Gruppe auch, äh, dass äh, die die groß äh, rauskommen soll. Das war nämlich eine Dynoro, den kennt man ja zum Beispiel noch von In My Mind, hatte danach so ein paar kleinere, mhm. paar kleinere Erfolge. Ähm, aber ich hab in Verstand,
0: Mind, ein paar kleinere Plagen.
1: Ja, kann man auch so sehen. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall waren die auch erfolgreich trotzdem. Ähm, ja, In My Mind war wie gesagt so der Große, Da kennt man Dynoro. Und ja, der hat sich jetzt äh, doch mit, einer großen, mit einem großen Release zurückgemeldet. Ähm, 24K Golden hat er sich als Feature geholt, ähm, den Rapper, den man zum, also am meisten wahrscheinlich von Mood kennt. Klingt wie eine ähm, interessante Mischung, klingt aber wie keine gute Mischung musikalisch, fand ich jetzt. Ähm, ich fand, das passt gar nicht zusammen. Also ich, ich finde der 24K Golden eigentlich echt cool und ich mag die Songs. Aber auf diesem Dance-Beat, Mann, nee, das war gar nicht meins. Ich habe auch in der Gruppe gelesen, da hat äh, Manuel, glaube ich, war es, ähm, meinte, dass er damals diese Slaphouse-Remix gut fand, von Mood zum Beispiel. Die fand ich schrecklich. Ich finde, das passt so schlecht zusammen. Slaphouse mhm. und US-Rap finde ich bei der hier auch. Also, ich habe mir schon gedacht, dass ich das nicht gut finde, aber ich finde, die, ah, nee, nee, nee. Also, wenn US-Rap, dann auch US-Rap und nicht Dance zusammen. Das feiere ich nicht.
0: ja. Ja, finde ich auch. Also würde ich auch vollkommen zu, zustimmen Also wäre auch mein Flop der Woche. Ähm, ja, das ist für mich, das, das klingt echt schlecht. Also ich finde, es klingt einfach, also es passt, wie du gesagt hast, es passt halt null. Und es gibt auch irgendwie zwischendurch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal finde. Also dieser es gibt so ein Teil mit so einer E-Gitarre, das geht noch so, finde ich. Aber gerade, wo dann gerappt wird. Und ich glaube, zwischendurch kommt auch noch so ein Part, wo sehr stark auf US-Rap wird. Ges- gesetzt wird. Und dieser Übergang ja. von dem bis zum Slap House klingt, klingt dann richtig kacke, finde ich. Äh, ah ja, da, ich habe Finst gerade. Bei einer Minute ungefähr. Da ist halt dieser US- US-Rap-Part und von da wird dann wieder umgeschaltet auf Slap House. Das funktioniert null für mich. Also, nee, bin ich auch raus bei der Nummer.
1: Ja, okay, dann sind wir uns auf jeden Fall einig. Genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Das, nee, das war nicht so viel. Ja, und dann haben wir noch nee. eine letzte. Und auch die finde ich sehr ähm, ja, inspirationslos vielleicht. Ähm, das sind die Weiß, ja. die haben noch eine mit Tokyo-Teil aufgenommen. Äh, White Lies war ja im Nachhinein, muss man ja sagen, dann doch ein äh, relativ großer Erfolg. Auch ein bisschen durch die ganze Werbung ja. damit. Dank Heidi Klum. Genau, aber der war dann am Ende doch relativ groß und äh, den fand ich ja auch gar nicht so schlecht. Also auch nicht gut, aber ich fand den nicht so ich schlecht. Nicht. Ähm, die neue finde ich schon schlecht, weil ich finde äh, das Cover, was sie verwendet haben, die heißt Behind Blue Eyes. Ich weiß nicht, ob das Original so heißt, bin ich mir nicht sicher, aber es ist ein sehr, sehr bekanntes Original aus den, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube 2000ern, es ist, ist, das, ja, das ist von Tokyo Hotel im Original auch, oder? Da war ich mir nicht ganz sicher.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich sag, klar, man kennt das Original, aber... Ich glaube, das ist, ist eine Tokio
1: Hotel Nummer aus den 2000ern ähm, und die ist als Nein. Radionummer an sich gar nicht so schlecht, finde ich, also ist okay, aber in dieser slaphouse Version geht das für mich gar nicht auf. Ich habe das häufiger gesagt bei Weiß und finde die im Nachhinein auch immer relativ gut. Ich glaube nicht, dass ich die gut finden werde. Wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, also bin ich vollkommen bei dir. Ich habe gerade nachguckt ich glaube, es ist keine Tokyo Hotel Nummer. Ich glaube, es ist Limp Biscuit ah, okay. Behind Blue Eyes.
1: Hätte nämlich vom Stil ja. her gepasst, wohl. Ich dachte, ja, von 2003, ja.
0: Ja, genau, ja, meine ich. Ähm, ja, nee. Also, ich habe noch gedacht, so am Anfang, ähm, Okay, äh, als dieser Gitarrenpart, der bleibt ja in dem Ding. Dann dachte ich erst und ich habe noch gedacht, okay, sie wollen kein Slaphaus mehr machen. Was kommt denn jetzt, wenn der Gitarrenpart bleibt, so, weißt du? Weil den Gitarren, den Gitarrenpart, den feiere ich eigentlich. Dann dachte ich, was kommt denn jetzt so? Aber ja, der Drop ist, er macht es halt für mich. der zerstört halt das Original, was oft gesagt wurde, aber ich würde mich dem auch komplett anschließen. Ja, nee, ganz schwach finde ich auch.
1: Ja, dann sind wir uns auch da einig, krass, <lacht> aber ne, finde ich auch nicht gut. Mal gucken, ob die ein Hit wird, aber da mag ich jetzt keine Prognose ge- abgeben, weil weiß ja. ist unberechenbar. Ja,
0: dann haben genau. wir noch
1: einige Releases, stell du die einfach mal vor, würde ich sagen.
0: Ja, okay, dann haben wir noch kurz ein paar andere Releases raus und zwar, diese Woche kamen noch einige andere Sachen raus und die wollen wir noch kurz nennen. Ähm, eine Timmy Trumpet kam noch raus, die haben wir auch überlegt noch länger drüber zu sprechen, aber es fiel uns schwer ähm, Camelot heißt die Nummer, zusammen mit Smash Mouth ist eine Radionummer ähm, ja, relativ Standard, würdest du auch sagen ne?
1: ja, ich finde, ne, also ich kann ja nicht mal so sagen, wie die war also, keine Ahnung, aber ich habe da kurz ja. reingehört und war auf jeden Fall nicht Fan
0: ja, ja, bei mir ein bisschen bisschen Guilty Pleasure mäßig, habe ich eben schon Henry gesagt ich habe die zwei, dreimal gehört, auch noch einmal beim Laufen, ähm, weil ich dann das Release-Radar durchgehört habe. Ich weiß objektiv, das habe ich bei manchen Songs, ich weiß objektiv gesehen, dass die scheiße ist. <lacht> also, <lacht> klingt es hart, aber objektiv ist das, finde ich, auch so unkreativ, weil diese eine Melodie die ganze Zeit durchgezogen wird, durchgehend, aber irgendwie höre ich die trotzdem nicht ungern <lacht> komischerweise. Ähm, ja, weiß ich nicht, bin ich zu viel gespalten bei der Nummer, aber trotzdem objektiv gesehen keine starke Nummer von Timmy Trumpet. Ähm, Armin van Buren hat mit Battlefield eine neue Nummer ähm, Sam Feld hat sich mit Sam Fischer zusammengetan, für Pick Me Up ist eine Sommernummer geworden, hat dir gefallen als Sam Feld Fan?
1: Nee, ich weiß nicht, die letzten Sam Feld Nummern die waren alle hm. nicht so meins ich weiß nicht, ob ich die früher einfach öfter gehört habe und die dann gut wurden, aber momentan nee, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so mag ich nicht ja. so
0: fand ich okay die Nummer, habe ich auch erstmal geliked Ähm, dann A-Log hat sich mit Bloodline und The Vamps zusammengetan für Another You. Ist eine relativ durchschnittliche Slaphouse-Nummer geworden, in meinen Augen. Ähm, dann gab es einen Deluxe-Mix von Lost, Lost Frequencies zu äh, seinem Song Rise ähm, und noch einen anderen Remix, glaube ich, dazu. Ähm, Baker Mart hatte eine neue, featuring La Choon Pace, Ain't Nobody. Ähm, mich als neuer Baker Mart-Fan. Ich habe den erst die letzten Monate entdeckt, also, äh, also die neuen Songs von dem. Hat es ein bisschen enttäuscht, fand ich eher relativ langweilig, dann doch noch. Aber ist gute Laune, Hausmusik. Ähm, Jonas Blue hat eine neue mit Hear Me Say zusammen mit Leon. Ähm, dann gab es einen Mike Williams-Remix zu Alessos Going Dump. Hat für mich auch gar nicht funktioniert. Nee, echt, da richtig hier.
1: schlecht. Richtig schlecht, fand ja. ich irgendwie
0: total enttäuscht. Ja. Mhm. Dann ein Moti-Remix zu Revolving von Young Bae. Dann ein Topic-Remix zu You von Regard dann noch ein Tiesto-Remix zu Ben Platt, Imagine. Und noch ein Vintage-Culture-Remix zu One by One von Diplo. So, das waren die Remixes. Ach nee, es kommen gleich noch welche. Boah, viele Remixe diese Woche. Ähm, dann gab es eine neue Jaws, zusammen mit Frank Sumo und We Are Pix mit Sick. Ähm, Jaws übrigens auch zum Beispiel. Ich weiß nicht, äh, ob du dich noch erinnerst. Wir haben letztens nochmal gesprochen über style von DJs. Ähm, Jaws, wenn er das so durchzieht, was er jetzt aktuell die letzten zwei Songs gemacht hat, dass, ähm, dann ist das für mich eine perfekte Style-Weiterentwicklung, was Jaws macht. Weil das ist eine Rocknummer mit Drum and Bass und Dubstep-Einflüssen. Ähm, sick, also fand ich auch wieder ziemlich stark die Nummer. Aber man hört ihn trotzdem raus. Genauso wie bei der letzten, Oceans and Galaxies. Das war eher so eine Future-Bass-Nummer. Der entwickelt sich irgendwie auch weiter, aber behält seinen Style bei. Ja, finde ich nice, die Entwicklung, die Jaws durchmacht. Das war für mich einer der, der Lichtblicke diese Woche. Also, ja, wahrscheinlich aber nicht deins. Ich weiß gar nicht, ob du sie überhaupt gehört hast. Aber nee, habe ich nicht. Ich habe nicht
1: aufgehört, bei Jaws reinzuhören, muss ich sagen.
0: Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es eine neue Jason Deruru zusammen mit Tesha. Jalebi äh, Baby. Kennst du die Vorgeschichte äh, wieder? Nee, ich will es. Ach komm, ja, erzähl. Ja,
1: kenn- ja, du nicht. weißt es doch, oder nicht? Jason Derulo mit einem nee. Random, was kann die Vorgeschichte
0: sein? Ach so, ja, ja, ja. Ist ein okay, riesen TikTok-Hit.
1: Jason Derulo hat sich reingeschrieben, wir hatten Sommer jetzt safe.
0: Weiter geht's. Okay, weiter geht's. <lacht> Leonie, no more second chances, wieder ein Cover. Ja, da und muss ich, so ich dich
1: schlecht. auch kurz unterbrechen. Du hast gesagt, nicht so schlecht. Okay, weil das fand ich interessant. Da ging die Meinung von meinem Bruder und mir deutlich auseinander. Mein Bruder fand es okay. sehr gut. Der fand es, äh, hört es sogar, obwohl es eine Pop-Nummer eher ist. Ähm, mhm. Und der gar kein also der hört eigentlich gar keinen Pop. Ich fand ich es gar nicht passend, ich weiß nicht, ich mag es gar nicht, dieses, das war für Elise, ist, oder Elise, wie auch ja, immer. Ähm, genau. Ja, fand ich aber, nee, ich, mich mir ist es einfach gar nicht gefallen. Mein Bruder sagt immer noch diese Nummer, wie die wirst du noch feiern, das kündige ich dir an. Ich glaube nicht, aber ich muss die in nächster Zeit viel hören, wenn der die in seine Playlist getan hat.
0: <lacht> okay, ja, ich bin gespannt. Also ich habe sie erst geliked, aber nach komplett Hören hat es mich auch genervt, muss ich sagen. Aber fand ich jetzt so als Coverversion davon gar nicht so schlecht gemacht. Deshalb fand ich okay. Ähm ja, dann gab's eine neue Möh, Live to Survive. die hatte glaube ich auch lange nichts. Dann äh, Becky Hill mit Last Time im Route, Route äh, 94 Remix, die hatten mit, boah, hilf mir, wie hieß der große Hit von denen?
1: My Love. Hä? Hast du es nicht verstanden?
0: Nee, My Love, ich habe nur den Teil angesagt. Ah ja, stimmt. Danach ja, kommt my ein My Touch. My touch. Ja, stimmt ja, der war geil. Ähm, Ja, die haben einen Remix gebracht zu Last Time von Becky Hill. Ähm, Dann gab es noch einen Malar-Remix von Praise von Charmy. Ähm, Und dann zum Schluss noch ein Hardstyle-Remix von Tweakers zu Pum Pum von Showtech und Seven. Boah, war der schlecht. Ja, der war echt schlecht. Ähm, Gut, das war, (lacht) wir haben es viel zu oft gesagt, das war sehr schlecht diese Woche. Also, ja, nee, diese Woche fand ich nicht stark. Ich sag's wieder,
1: das Musikjahr 2021. Okay.
0: Ja, ja gut. Nein, nee, also wirklich die letzten, ich habe es ich hab's angekündigt bei mir. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, wie stark die letzten Wochen bei mir waren. Also wie gesagt, so die, die die letzten drei Wochen davor waren ziemlich gut bei mir. Und dafür waren jetzt diese beiden jetzt dafür sehr schlecht bei mir. Ja, ich habe es angekündigt, habe ich mir auch gedacht. Aber naja, mal gucken. Ja. So, dann kommen wir noch kurz zu kurz unserem Top-Tracks Ähm, fang du mal an würde ich sagen
1: ja gut ich habe ähm, eine spezielle Nummer stimmt ich muss erstmal relativieren ich habe mich ja am Anfang sehr was hier aufgeregt diese Woche war bei mir okay also ich habe halt immerhin mal drei Songs die ich auch echt wohl ganz gut finde ähm, den Multi Remix den musste ich häufiger hören mhm. den es auch genannt den fand ich gut und die Deck, okay. ich weiß nicht ob du die zufällig gehört hast ja. die ist eine, fand ich auch stark ja die ist eine Sommernummer einfach ne die macht gute Laune ja. äh, das waren so die Tracks die ich gefeiert habe ähm, wollte aber als äh, meinen Top Track noch eine speziellere nehmen ähm, weil das vielleicht interessanter ist. Äh, und zwar hm. eine US-Rap, aber nicht so richtig Rap. Ist, aber ist halt von Sway Lee, der ja eigentlich Rapper ist, und Pink Sweet hm. äh, mit einem Dollarzeichen. Keine Ahnung, wie man es dann spricht. Und äh, der äh, Hauptinterpret ist PNB Rock. Ähm, ich habe da eigentlich ziemlich random reingehört. Ich höre ja den New Music Friday nicht durch. Ja. Ähm, aber ich habe so gedacht, Sway Lee, irgendwie, ich mag den. Also ich hatte jetzt auch äh, den, oder habe den in letzter Zeit nochmal gehört, halt durch die ähm, Too Bizarre, da hat er äh, dran mitgewirkt und äh, da dachte ich nochmal, die Stimme ist einfach cool, ich fand die bei Unforgettable damals auch schon cool, der hat echt einen coolen Style, da habe ich einfach mal reingehört und ich finde die so so extrem chillig also die hat so eine coole Atmosphäre hat auch nicht so einen richtigen Höhepunkt also hat schon einen Refrain, aber man man merkt den irgendwie nicht so richtig, finde ich, weil der so vor sich sich hinläuft, aber in dem Fall finde ich es gut, Äh, ist einfach für den Sommer eine richtig coole Nummer, ich weiß nicht, die hat es mir angetan ich kann gar nicht so richtig begründen, warum die ist einfach einfach echt extrem cool, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, was du davon hältst. Ich würde sagen, deine Einschätzung, ja, ist ganz okay. Oder? Wie meinst du?
0: <lacht> ja, sogar noch ein bisschen schlechter. Also, ich bin ja eigentlich von deinen East-Rap Ausflügen ausflügender oder ähm, hier Dingsrichtung, ach, wie heißt das Ian Dior, so. Die Richtung, die mag ich eigentlich auch ganz, ganz gern meistens. Aber die, ne, weiß ich nicht. Die finde ich schon sehr, sehr langweilig tatsächlich. Also, hat für mich echt nichts, wo ich jetzt sage, okay, hat keinen geilen Beat, finde ich. Die Stimme finde ich auch nicht so krass wie du. Ähm, also so besonders so. Nee, also die hat es mir... Die, das ist so ein klassischer Song, wo ich wirklich sagen würde, super Standard. Also Der hat es mir tatsächlich nicht so angetan. Aber ja. ja, ja aber du das magst du den nicht... Style generell? Vielleicht in dem Style selber sieht man es nochmal anders. Aber ich ich, ich mochte die nicht.
1: Ja, aber diesen Style mag ich einfach nicht mal unbedingt, weil das so verträumt. Es läuft so vor hm. sich hin, weißt du? Das ist nicht ja. kein, wie du sagst, kein besonders geiler Beat. Ähm, aber irgendwie... Ja, manchmal hat man es halt, dass der Vibe einen catcht und manchmal ja, nicht. Ja, das stimmt. es hat ist, Trotz des Stils, auch wenn man den normalerweise nicht mag oder mag, das ist mhm. manchmal einfach so. Ja, bei der fand ich den Vibe halt einfach cool. Das war so das ja. Ausschlaggebende. Ja, und bei ja. dir? War der Vibe auch cool?
0: Ja, ja, ja doch schon. Äh, aber ich einfach bei mir diese Woche, ich, ich reagiere so wegen meiner Woche, einfach weil ich sehr viele Songs hatte, die ich hier irgendwie so halb geliked habe und halb nicht geliked habe. Ja. Aber keine so richtig krass gefeiert habe. Ähm, ja, Bei mir hat sich es am Ende entschieden zwischen der Jaws, zwischen der Destick, ähm, einem Danny Olsen Remix und, ach ja, Maurice Lessing. Magic auf dem Hexagon. Hätte ich fast einen auf einen von Hexagon als Top-Track genommen. Okay, ähm, ja, am Ende ist es geworden, Klangkarussell, Home nie in Actis, der mir nie aufgefallen ist, irgendwie hat mich auch nie gejuckt so, habe ich mal kurz immer reingehört, aber habe mich nie gecatcht. Jetzt war ich dann doch sehr überrascht von der Nummer, die diese Woche rauskam. Ähm, ist eine richtig schöne Sommernummer, finde ich. So eine schöne Pop-House-Nummer, ähm, die man so richtig gut im Auto oder so hören kann, finde ich. Die klingt einfach schön sommerlich, per- passt perfekt in so eine Playlist rein für den Sommer. Die, ach, die, die, die macht einfach wirklich gute Laune. Ähm, klingt auch gut, also... Russell Home fand ich eigentlich mit die beste diese Woche.
1: Ja, okay. Ich ähm, bin auch eigentlich positiv überrascht. Ähm, ich hatte die auch vorab schon gehört, dachte da auch nochmal, ja, ist ganz cool, jetzt gerade nochmal gehört. Und hab die jetzt auch vorerst in unsere Sommer-Playlist hinzugefügt, ähm, mhm. bevor du es gesagt hast. <lacht> ähm, das passte dann <lacht> relativ gut. Das war quasi die Beschreibung von der, äh, von dem, was ich da gerade gemacht habe. Äh, ja. ja, die, die hatten äh, auch einen sehr coolen Vibe. Also ich finde, das passt schon. Ähm, und ja, also den Gesang, der hat mich so ein bisschen an, äh, also dieser hohe Gesang, wenn er in der mhm. Kopfstimme, nennt man das so, ich glaube wohl, äh, an einer ja, Stelle ja. singt, der hat mich ein bisschen an Summer Days erinnert, dieser Teil äh, von stimmt, Martin Garrix stimmt, damals. Ja. Da wurde auch an der Richtung gesungen. Äh, war ich anfangs damals nicht Fan von, aber auf Dauer fand ich die auch ganz cool für den Sommer. Ist bei der jetzt auch so. Ja, mal gucken, was damit passiert, aber äh, fand ich auch ganz cool.
0: Ja, genau, sehe ich auch. Gut.
1: Da sind wir mit der Musik ja, durch. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wir sind ja schon wieder hier relativ lang. Willst du die Rubik noch machen oder meinst du, wir sollen sie über verschieben? Weil hm. wir jetzt schon wieder bei einer Stunde zehn sind. Wir hatten natürlich heute die ja. SC als Thema quasi, ne? Kann man so argumentieren, um uns dann wieder schön zu ja. reden, dass wir einfach extrem lang waren.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, hast, ja, hm, stimmt schon echt. Ist wieder sehr lang. Hast ich du noch ein sagen, Thema <lacht> Spontan.
1: Ja, ich hatte halt überlegt, aber dieses Statement, das habe ich ja abgegeben. Das wollte ich noch thematisieren. Das hatte ich ja ah, in der ja, Folge stimmt. dann schon abgegeben. Das war dann auch nochmal ein Thema. Ich glaube, wir haben viele Themen angesprochen, auch äh, nochmal, ja. die sich so ergeben haben. Dann würde ich sagen, verschieben wir einfach auf die nächste Woche. Äh, als das Thema hatten das. wir ähm, den EDM-Duden, also das können wir vielleicht verraten. Und ja. haben uns da, äh, also eigentlich ja zwei Genres, äh, würde ich sagen, machen wir nächste Woche einfach zwei Genres dann direkt, ne? Mm, Und ja. Äh, ja, da haben wir dann auch keinen DSC vor uns, das sollte dann passen. Also könnt ihr euch nächste Woche freuen. Ähm, sollen wir schon vorwegnehmen, welche Genres
0: es sind? Äh, würde ich sogar sagen, oder? Also ja, gut. wir hatten uns überlegt, also wir hatten uns überlegt, auf jeden Fall Base House zu machen diese Woche. Also wollen wir ein bisschen auf das Genre Base House gucken. Und das zweite haben wir vorhin Vorhinein gar nicht besprochen. Äh, was meinst du, nehmen wir? Auch mit B? Ach nee, du hast die Liste ja gar nicht stimmt. Ja, aber ja ich glaube, Big
1: Room, hattest du gesagt, ist das, können wir von mir genau, aus nehmen. Jo. Big
0: Room, hatte ich gesagt. sind natürlich zwei große, aber können wir gerne versuchen nächste Woche beide. Ja,
1: meinst du? Ja, dann äh, machen wir das Perfekt. so. Dann nehmen wir das für okay. nächste Woche so. Ähm, ja, das haben wir dann
0: hier das, das, was sonst immer hinter, im Hintergrund abläuft, schon jetzt hier live on tape geklärt. Ja, Super. genau. Das, das ist war enjoyable der... für euch.
1: Ja, und das ist äh, gleichzeitig der Cliffhanger der Woche. Und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Das hört er dann nächste Woche. Ähm, Ich bin raus. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut.